0: Hey! 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 Hey!
1: Alldeles strax tänkte jag att jag skulle prata om det här med relation och kommunikation mellan hund och ägare och svara på era frågor. Men först vill jag prata lite sommar och hund. Och det här är viktigt. Värme. Värme och sol. Det är något som är extra viktigt att tänka på under sommaren. Annars också givetvis, men speciellt nu under sommaren. Du ska veta det att varje år dör hundar av värmen. Alltså i Sverige så dör det hundar för att man inte tänker på att de inte klarar av värme på det sättet vi kanske tror. Om vi tar bilen som ett exempel. Tänk på att bilen faktiskt är en dödsfälla för hunden. Det räcker inte med att hissa ner fönstret en bit. Och det kanske inte ens räcker med att öppna bagageluckan. Ligger solen på så blir det i alla fall alldeles för varmt och hunden faktiskt kan dö. Du kanske ställer dig i skuggan men solen flyttar ju på sig. Och därför är det viktigt att ha som regel. Ha aldrig hunden i bilen om du inte själv sitter i bilen. Lova mig det. Det är så lätt och jag ska bara gå in och handla. Eller jag ska bara göra det och så låter man hunden ligga i bagageutrymmet där. Det går så himla fort och det blir så himla varmt. Och som jag sa, det dör hundar i Sverige varje år tack vare det här med bilar och värme och sol. Så tänk på det du snäll. Tänk också på om du exempelvis ska åka ganska långt med din hund. Det är ju semestertider och så. På grund av packning och annat som man plockar in i bilen så är det inte alls säkert att hunden har det lika kyligt och behagligt som du har där du sitter. Packning och annat man lastar in i bilen kan faktiskt hindra airconditionen att komma bak till hunden. Se alltid till, även då du och din hund är under transport att ha frisk vatten till hunden. Det är också någonting som är lätt att glömma. Att hunden faktiskt dricker, kan dricka enorma mängder när det är varmt ute och den härsar. Och där finns ju bra skålar man kan ställa in i bilen med sån här skvalpkant. Jag kommer inte ihåg vad de heter nu men ni förstår säkert vad jag menar. Där vattnet kan vara kvar i skålen även fast bilen rör på sig. När det gäller hundar, bad och båt, se alltid till att ha flytväst på din hund då du på sjön. Det finns flera anledningar till det. Dels så är det att hunden faktiskt, även fast du inte tror det, kan gripas av panik då den ramlar i vattnet. Den kan bli så chockad och tycker att det här är så otäckt så faktiskt hunden väljer att simma ifrån dig och din båt istället för att du kan fånga upp hunden. Du kan alltså inte få tag i hunden om den ramlar i. Och är det inte så så kan det till och med vara så att världens snällaste hund helt plötsligt då den ramlar i vattnet börjar bitas när du försöker få upp den i båten igen. Det här har jag själv varit med om och det har hänt mer än en gång, det lovar jag. Hunden försvarar sig, den grips av panik när den ramlar i vattnet och tycker det här är läskigt. och Om man försöker plocka upp hunden så hugger hunden och man kan bli ordentligt biten i händerna. Det är också en anledning till att ha flytväst på hunden. I flytvästen så finns det ofta en ögla som man antingen tar tag i eller om man kan använda en sån här båtsak och lyfta upp hunden i. Och det är inte alls dumt. Är det dåligt väder och kanske hög sjö, ja då kanske inte du ens hittar hunden om den ramlar i vattnet. Så det är ytterligare en anledning till att ha flytväst på hunden. Ha respekt för sjön och ha flytväst på din hund. Tänk också på att hunden den lägger sig inte alls i skuggan då det är varmt. Den behöver faktiskt inte göra det. Ofta vill ju hunden ligga där du ligger. Och ligger du i solen då finns det faktiskt hundar som väljer att ligga i värmen och solen bara för att du ligger där. Och då är det många som tror att hunden vill ligga i solen. Men så är det faktiskt inte. Du måste se till när du, ligger, när du är i båten eller när du ligger på stranden och myser nu i sommar. Så måste du se till att hunden hamnar i skuggan. Hundar kan också vara känsliga för solljus. De kan alltså bränna sig. Solen går igenom pelsen. Men framförallt är det den här värmen du måste tänka på. Se till att din hund ligger i skuggan. Du får flytta på dig lite så att du, du kan ha hunden i skuggan även fast du ligger i solen. Motion av hunden sommartid. Det kan också vara ett problem. Det första jag verkligen vill att du tänker på är hundens tassar och trampdyner. Undvik i största möjligaste mån varm asfalt. Det kan faktiskt vara döden för hundens trampdyner. Och tro mig, det går fortare än våra anar. Det är otroligt smärtsamt för hunden och det tar väldigt lång tid att läka. Ha som regel att undvika asfalt då du ska motionera hunden sommartid. Och asfalt ska man undvika vilken årstid som helst tycker jag. Men framförallt sommartid. Sommartid motionerar jag själv alltid hundarna kvällstid. Så sent som möjligt. Och jag gör det gärna i skogsträng. Härliga promenader i skogen där det är lite skugga och lite svalare. Det är för övrigt den bästa och mest allsidiga motion du kan ge en hund tycker jag. Skogspromenader. Det finns inget bättre. Att bada och simma med sin hund är också bra motion. Och det kan ju vara jättelämpligt att göra det under sommaren. Det du ska tänka på där tycker jag det är att du ska ha flytväst på hunden. Även fast du kanske väljer att simma utan flytväst. Även fast det kan vara olämpligt. Men så ska hunden ha flytväst. Hunden simmar ju. Efter det om du paddlar i en kanot eller om du ror en rodbåt eller om du simmar bredvid. Men hunden säger inte till när den inte orkar längre eller när, när den får kramp utan då, då är det över. Så se till att flytväst på hunden även när du motionerar hunden. Ett problem som många hundägare har framförallt med unga hundar det är att de inte får i sin hund i vattnet. Hunden vill inte bada. De springer där på strandkanten och är väldigt, väldigt nyfikna men kommer liksom inte i. Och det här måste man ganska ofta träna på och hjälpa hunden med. Det jag brukar göra första gången för att få i en valp i vattnet är att jag bär upp valpen och så går jag ut till kanske då vattnet går till knäna på mig. Och sen sänker jag ner valpen försiktigt så får valpen simma in till strandkanten igen ett par meter. Och gör man det här ett par gånger och ofta är, har man ju väldigt, väldigt trevligt också på en badstrand då brukar hunden komma igång. Men ganska ofta får man faktiskt hjälpa hunden att doppa sig första gången. Det är nästan som med mig. Jag är en riktig badkruka. Ett annat problem sommartid tycker jag är såna här fästingar. Den här små kryp man inte vill ha på sig själv men inte heller på sin hund. Och där tycker jag man ska ha som regel att efter varje promenad kolla igenom hunden efter fästingar. Borsta hunden och liksom, ta 5-10 minuter av pälsvård varje gång man varit ute med hunden. För det är nämligen så att ju fortare man tar bort fästingarna från hunden desto bättre är det. Det är mindre smittorisk för de här fästingburna sjukdomarna då. Sen tycker jag att du ska prata med din veterinär om olika typer av preparat du kan ge din hund så man slipper fästingar. Fästingar är inte alls något bra tycker jag. För min del och mina hundars del så blir sommaren lite allmänt begränsad på grund av värme, ormar, getingar och annat läskigt. Och allt det här kan ju faktiskt vara farligt för hunden så använd ditt omdöme och tänk efter ordentligt och hunden springer fritt. Är du inte på hemmaplan exempelvis, kolla gärna upp nummer till närmsta veterinär så du redan har det om det skulle hända något. Men framförallt, tänk på det här nu i sommar. Värme, sol, bil och hund. Ha respekt för värmen och tänk verkligen på det här varje dag. Nu tänkte jag prata lite grann om det här med relation och kommunikation mellan dig och din hund. Det är ju så här att, kan man bara kommunicera på rätt sätt, har man bara en bra relation, så skulle jag vilja påstå att det är lösningen på alla problem man kan ha med sin hund. Så enkelt är det faktiskt. Det är ju så här att om jag skulle kunna säga till min hund: Det där vill jag inte att du gör. Min hund tar till sig av det och faktiskt förstår vad jag menar. Då finns det ju ingen anledning för hunden att göra det heller. Men många gånger är det så att. Relationen inte är så pass bra så hunden vill kommunicera. Och sen många gånger så kommunicerar vi på ett sätt som är svårt för hunden att förstå. Men ser hunden mig som en väldigt värdefull resurs i flocken, i familjen, då kommer hunden välja att kommunicera med mig. Och som jag sa, kommunicerar jag då på rätt sätt, på ett sätt som hunden förstår, då är det inte svårare att få en hund att göra vad jag vill eller inte vill än vad du och jag skulle ha med varandra om vi levde tillsammans. Hundar är ju inte korkade. Tvärtom så lär de sig minst lika snabbt som du och jag lär oss. Det handlar bara om att kommunicera det man vill och göra det på rätt sätt. Du vet ju själv om du tänker efter att en hund kan lära sig något riktigt, riktigt fort. Det är ju därför en skröna kan jag tycka att det ska ta flera månader att få bort ja, ett problembeteende. Kommunicerar man bara med hunden på rätt sätt och kan förmedla på ett sätt det jag vill, då kan ett problembeteende faktiskt försvinna nästan omedelbart eller i alla fall bara på någon vecka. Hur får man då en fin och bra relation med sin hund? Och hur blir man en värdefull resurs för sin hund? Det blir man genom att vara rolig, intressant och det kan man bli på tusentals olika sätt. Använd din fantasi. Många gånger är vi ju förbaskat tråkiga mot vår hund. Tänk bara när du går ut och går med din hund. Du kanske går ut och går eh, en lång promenad. Hitta då på små roliga saker. Överraska hunden. Busa med hunden. Då menar jag inte att du ska göra det under hela promenaden. Men bjud på det några gånger under promenaden. Gör saker som hunden aldrig hade förväntat att du skulle göra. Släppa kopplet och springa åt andra hållet. Lägg dig plötsligt ner och börja brottas och gossa med hunden. Överraska hunden med att ha lite godis i fickan. Överraska hunden med att helt plötsligt kasta iväg en leksak eller något annat. Använd din fantasi. De här, jag brukar kalla det för minilekar, som kan vara allt ifrån bara någon sekund långa till kanske en halv minut. Under en promenad på kanske 45 minuter, då kan man busa till det vid ett par, tre, fyra tillfällen. Överraska hunden och bjuda på sig lite grann. Det gör att hunden tycker du är mer värdefull. In i bostaden, där tycker jag att man ska flurta med, med hunden. Jag är värdelös på att flurta med andra människor, men med hundar är jag bra på att flurta med. Och du kanske kan tänka dig själv där när du sitter i soffan och tittar på nyheterna. Och så ligger hunden på andra sidan rummet och tittar på dig. Ge hunden ögonkontakt. Titta tillbaka. Le mot hunden. Blinka med en ögat. Se hur, hur hunden uppmärksammar din mimik. Hunden vill ju också bli sedd precis som du. Möts du och hunden i en dörröppning, busa till det lite grann. Ta tag i hundens nos och pussar den på nosen eller skojnyp hunden i tassen eller vad som helst. Busa till det, var inte så tråkig. Bara för att hunden är en hund så ska inte hunden gå lägga sig hela tiden. Och sen då, respektera hunden. Se hunden som en jämlik, en familjemedlem. Respektera då faktiskt hunden vill vara i fred. Respektera då hunden har ett tuggben. Låt den äta i fred. Och helt enkelt respektera hunden. Ni känner säkert till det här, min hund morrade åt mig, det ska han fan inte göra. Och så fyar man hunden ner sig på hunden. Och det där bara som ett exempel, det har jag aldrig förstått. Skulle du och jag leva tillsammans så är inte vi på topp jämt. Eh, skulle jag gå och störa dig när du gör någonting så är det ju mycket troligt att du säger till mig, jag vill vara i fred. Och samma sak kanske händer hos mig. Varför skulle inte en hund få säga det? Och det här med inställningen att min hund ska jävlar inte göra det här mot mig. Det tycker jag är. Förhoppningsvis är det ju bara okunskap. Men många gånger så handlar det också om att man har ett bristande respekt för hunden. Hunden är ju också en individ. Så respekt är en viktig del i det här. Saker som får din hund att se dig som en jobbig och besvärlig person. Alltså motsatsen till vad du vill. Det kan ju vara exempelvis för mycket regler och chat. Det kan vara att då du belönar din hund för olika saker så ger du hunden tråkiga belöningar. De här belöningarna kanske är lätt för dig att hantera men det är inte speciellt kul för hunden. Du överraskar aldrig hunden. Från och med att hunden vaknar på morgonen till kvällen när hon går och lägger sig igen så är det samma sak dag ut och dag in. Och får hunden en belöning, ja men då är det samma sak igen. Man är helt enkelt tråkig. Du låter inte hunden vara med i gemenskapen utan tjatar hela tiden på att den ska gå ut i rummet eller den ska gå lägga sig. Glöm inte bort att hunden är ett flockdjur och är det så att hunden aldrig får vara med dig och resten av familjen då kommer hunden att finna sig i det. Men bara för att hunden finner sig i det så innebär ju inte det att det är så hunden vill ha det. Den ger ju upp helt enkelt. Hunden är ett flockdjur och hundens flock det är ju familjen. Den vill också umgås. Inte bara utomhus utan även in inomhus. Den vill också vara med i familjen. Den vill också vara synlig och bli sedd. Tänk på det. Och fick jag bara ge en hundägare ett enda råd. När jag får en fråga om vilket problem som helst. Då skulle det rådet vara. Och det är helt utan tvekan. Bli roligare för din hund. Det är faktiskt grundlösningen på alla bekymmer. Då det gäller kommunikation så är det en förutsättning för lyckad kommunikation mellan dig och din hund en bra relation. Man kan inte få en bra kommunikation med en individ som inte tycker om dig eller inte är intresserad av dig. Så en bra relation, att hunden och du har kul ihop, det är en förutsättning för att kunna lyckas med kommunikationen. Det här gäller ju också mellan dig och mig egentligen. Känner vi inte varandra eller kanske inte ens tycker om varandra, ja, då skulle ju även du och jag sannolikt ha svårt att kommunicera. Så här är det för dig och din hund också. Ju roligare ni tycker ni har tillsammans, ju, ju bättre kompisar ni är, desto bättre och desto lättare kommer ni kunna kommunicera med varandra. Att ha en fin relation med sin hund är ett måste för lyckad kommunikation. Då det gäller kommunikation med hunden så gäller tydlighet. Svart eller vitt. Och jag tycker dessutom så några kommandon och ord som möjligt. Nu vet jag att någon, det finns de som menar då att tydlighet i hundsammanhang handlar om att man ska vara hårdare och elackare. Men det är inte, jag understryker, det är inte det jag menar med tydlighet. Utan när jag pratar tydlighet när det har med hund att göra så handlar det om att hundar... Är svarta eller vita? De är inte tjuriga eller griniga en lång tid. Eller tycker någonting är halvbra eller tycker någonting är halvdåligt. Antingen är det okej okay, eller också är det inte okej. Okay. Och det här måste vi ju tänka på när vi kommunicerar med våra hundar. Det är inte lite fel om den hoppar upp och snor en macka på bordet. Antingen får den göra det eller också är det mycket fel att den gör det. Hundar har inte den här proportionalitetsprincipen som vi människor har. Jag skulle exempelvis göra skillnad på om min son krossade grannens fönster genom att kasta en sten genom fönstret. Eller om han tog en kaka från bordet innan jag hade sagt varsågod. För min son är det väldigt stor skillnad och jag skulle säga till eh, på olika sätt på grund av att vi människor har en proportionalitetsprincip. Det har inte hundar. Det är lika fel för en hund och sno en smörgås på bordet som att angripa grannen. Svart eller vitt, det är rätt eller fel. Det är viktigt med kroppsspråk. Det är viktigt tycker jag med fysisk kontakt. Hundar kommunicerar i, i huvudsak själva med kroppsspråk och fysisk kontakt. Och då tycker jag även vi ska göra det i största möjliga mån med våra hundar. En smekning i mungipan, ett kliande finger bakom örat. Det kan många gånger faktiskt betyda mer för dig och din hund än vad exempelvis en godisbit kan göra. Ett leende har exempelvis hunden inga som helst problem att förstå. Använd det. Om du tittar på din hund och le, prova det ska du få se. Har du en fin relation med hunden, då kommer hunden svans och börja gå. Istället för att tjata nej eller fy till hunden upprepade gånger du hunden exempelvis gör fel, peta till hunden med ett finger. Gör det här, peta till hunden och samtidigt då som du visar med ditt kroppsspråk och mimik visar du att det här, det hunden gjorde, det var inte bra. Det fattar hunden, det förstår hunden, det kommer hunden att ta till sig av på ett betydligt mer och bättre sätt än man som har kommandon som nejanden och fyanden där du dessutom bara uppfattas som väldigt, väldigt chattig. Hundar kommunicerar ju med fysisk kontakt och kroppsspråk och då tycker jag vi kan göra det också, för vi människor är faktiskt också duktiga på det. Du förstår ju själv när någon ser arg ut. Du fattar ju exempelvis vad det innebär om din partner petar till dig på axeln kort och distinkt. Och dessutom har en mimik då som utstrålar nu i arg. Du fattar ju det. Varför skulle inte hunden förstå det? Du är ändå så hundra kommunicerar. Utnyttja det och gör det inte svårare än vad det faktiskt behöver vara. Innan jag går igenom lite lyssna frågor, så skulle jag också bara vilja prata lite kort om de vanligaste felen hundägare gör då man försöker få bort ett felbeteende. Och det är ofta att man, försöker, att man väntar på att felbeteendet ska uppstå. Och när hunden gör det här som man vet ska komma, då passar man på att bestraffa hunden. Det är ingen bra taktik. Och bestraffningar ger sällan ett bra resultat. Det enda resultatet ofta ger det en sämre relation. Dessutom vill jag ju faktiskt inte bestraffa mina hundar. Jag vill ju hjälpa dem att göra rätt istället. Och gör dem rätt så kan jag ju faktiskt jobba med belöningar istället för att bestraffa saker. Jag kan ta ett exempel. Jag vet att min hund, då jag möter en annan hund, gör utfall mot den mötande hunden. Och jag vet att min hund gör de här utfallen ungefär tre meter innan själva mötet. Om jag då väntar på att de här utfallen ska ske för att sen passa på att fyra hunden då bestraffar jag ju hunden. Jag väntar på att hunden ska göra det som är fel för att jag ska kunna säga fy. Och det är helt värdelöst. Och om man istället gör så här att jag hjälper hunden att göra rätt genom att förekomma hunden då kan jag istället belöna hunden vid hundmötet. Alltså jag vet att min hund brukar göra utfallet mot den andra hunden kanske tre meter innan själva mötet. Därför petar jag nu till min hund i sidan, kanske sex meter innan hundmötet, och får en bra reaktion. Hunden reagerar på min finger i sidan och tittar upp på mig. Och då belönar jag det här att hunden tar kontakt. Då belönar jag det med något hunden tycker är kul. Sen är ju själva hundmötet förbi. På så sätt, genom att förekomma, genom att tillrättavisa, nu vill jag att du är uppmärksam på mig innan du gör fel. Då kan jag istället belöna när vi passerar hunden. Att förekomma, att visa vägen, det är det som gäller, tycker jag. Alltså inte vänta på att hunden gör fel. Och det här med tillrättavisa kan man ju också då fundera lite grann över. Ska vi jobba med tillrättavisningar? Och jag tycker ju det. För om man inte. Lär en partner, ett barn, eh, arbetskollegor. Om man inte lär individer att det här är inte okej okay att, att du gör. Hur ska då individen veta att den inte ska göra så? Och jag anser att tillrättavisningar det är någonting som vi alla lever med dagligen. Sist senast, bara för någon timme sedan så var jag på en restaurang och skulle gå ut med kaffekoppen. Och då var jag tillrättavisad och då var jag ingen uteservering. Då var jag tillrättavisad av en servitör eller servitris som sa att nej du får inte gå ut med kaffekoppen. Du kan få en pappersmugg om du vill. Det är ju en typ av tillrättavisning. Och det här är ju jättebra. Då lär jag mig ju vad det som gäller på den restaurangen. Och samma sak är det ju för hundar och för barn i familjen. Nej, så här vill inte jag att vi gör i vår familj eller vår flock. Om man inte vill använda sig av tillrättavisningar. Hur ska man då kunna forma individen till att passa in i vår familj eller flock? Jag gillar tillrättavisningar. Jag är emot bestraffningar. Tillrättavisningar det är alltså att hjälpa hunden att göra rätt. Bestraffningar är för mig att hunden gör någonting. Och när hunden redan har gjort det så talar jag om för hunden att han har gjort fel. Jag får jättemånga frågor av er vilket jag är jätteglad för. Och till det här poddavsnittet så tänkte jag fokusera på fyra olika kategorier. Och det gäller hundmöten, alltså besvärliga hundmöten. Det gäller kloklippning, eh, drag i kopplet och hundar som skäller då du kommer besök. Det är kanske också de vanligaste problemen faktiskt vi hundägare har. Och jag tänkte bara lite kort generellt prata om de här olika problemen. Och jag tänkte börja med hundmöten. Som jag sa så är det ett väldigt, väldigt vanligt problem. Och av alla tusentals och då överdriver jag inte. Frågor jag får från eh, bekymrade hundägare så är säkert vår tredje fråga just en fråga om besvärliga hundmöten. Och det kan handla om hundar som gör aggressiva utfall mot andra hundar. Hundar som inte vågar möta andra hundar. Eller hundar som eh, vill leka extremt mycket med andra hundar under hundmöten. Men det är liksom själva hundmötet som är problematiskt. Och det som nästan är hundraprocentigt också, det finns alltid undantag, men nästan är hundraprocentigt, det är att de här problemen faktiskt bara uppstår då man har hunden i kopple. Och det vet nästan alla hundägare att hur besvärlig hunden än är eh, när man har hunden i koppel mot andra hundar. Skulle man släppa hundarna så är det ofta inget problem. Problemet är bara att det hjälper inte oss. För problemet uppstår ju när vi har hunden i koppel och det måste vi ju ha. Vi kan ju inte springa omkring med våra hundar lösa till och från jobbet och på promenader och allting. Utan vi har ju faktiskt våra hundar i koppel. Så problemet finns ju där och vi måste lösa det med hunden i kopplet. Det är ingen lösning att släppa dem lösa. Vad uppstår då det här för? Ja, man pratar ju ofta om aggressivitet och man pratar ju ofta om rädslor. Och ofta så vill jag nog påstå att det är varken det ena eller det andra. Hunden kan uppfattas som väldigt aggressiv men i grund och botten så handlar det nog mer om frustration. Det vill säga jag vill, jag vill, jag vill och ägaren håller emot. Och i den här stora viljan att hälsa på den andra hunden och leka med den andra hunden så håller ägaren emot och då skapas en frustration. Och med tiden så blir den här frustrationen en typ av aggression eller ser ut så i alla fall. Och det här kan man ofta se på kanske en hund i sex månaders då som bara är glad och nyfiken i mötande hundar. I åtta månaders så har den här. Eh, har den blivit ännu mer glad och ännu mer nyfiken. I tio månaders så har samma hund blivit lite besvärlig. Den skäller inte och så, men nu drar den och hoppar mot den mötande hunden. Och kanske vid 12-14 månader då börjar den första skallen komma vid hundmöten. Och sen då när hunden är någonstans 15, 16, 17 månader. Då har det här utvecklat sig till blivit en aggressiv hund vid hundmöten. Och det här bygger på alltså att hunden bygger upp en frustration som vi hela tiden spärrar. Och därför då så uppstår det här. Och det här kan man ju givetvis tänka på så att man inte hamnar där. Men det är ofta det besvärliga hundmöten bygger på. När det gäller rädsla för andra hundar som också finns. Eh, det finns ju givetvis de problemen. Men jag tror att de är ganska ovanliga. Så där kan man säga så här att om jag har en hund som är besvärlig vid hundmöten på det ena eller andra sättet och jag utgår ifrån att det här beteendet min hund har, det handlar om rädsla för den andra hunden. Då är det lätt att vi hamnar snett i när vi försöker lösa det här problemet. Och eh, som jag sa, det är ofta inte rädsla faktiskt. Vad ska den vara rädd för om jag nu får lite raljant här? Det är ju inte så att jag tvingar min hund att hälsa på andra hundar utan vi ska ju bara passera. Den här rädslan, eller osäkerheten ska jag säga, har vi hundägare ofta en tendens att förstärka genom vårt konstiga beteende. Om vi tänker oss då den här valpen igen på sex månader där vi möter en annan hund. Och så vill valpen kanske stanna upp lite och stå och titta lite på den mötande hunden. Och när den andra hunden då kanske svarar med ett skall eller... Och det nu gör för någonting, så blir min valp lite rädd och hoppar vi sidan och så vill den inte gärna gå förbi hunden för den tycker det är lite osäkert. Där börjar vi hundägare och tveka. Där börjar vi hundägare undra, vad ska jag göra nu? Jag vill ju inte ha en rädd hund. Och så börjar vi locka och pocka på vår valp då. Och här någonstans skapar vi ju en osäkerhet eller vi förstärker den osäkerhet som kanske redan finns där. Och så blir det helt tokigt. Och en grundtanken när det gäller hundmöten tycker jag är att man ska låtsas om som man inte ens möter någon annan hund. Eh, om man ska göra det här väldigt teoretiskt och väldigt enkelt så hanterar jag inte mina hundar eller mina valpar annorlunda då jag möter en annan hund än om vi går ensamma i skogen. Utan vi bryr oss inte om andra hundar på promenader. Och därför tar jag som ägare inte heller då hänsyn till att vi möter någon annan hund. Jag kommer komma in lite grann mer på det här när jag svarar på frågorna jag kommer läsa upp sen. Men det är väldigt viktigt tycker jag att eh, har jag som inställning som hundägare vilket jag har, att andra hundar bryr oss inte om, då är det ju viktigt att jag inte agerar annorlunda bara för att vi möter andra hundar heller. Mm. Det andra problemet då som är vanligt är ju det här med kloklippning. Det är svårt att klippa klorna och många hundägare är ju nervösa och rädda för att klippa klorna på sin hund. Och det här är det klart, i hunden också då tycker det här är lite olustigt tillsammans med att ägaren är nervös och rädd så blir det ju värre givetvis. Det stora problemet när det gäller kloklippning, det tycker jag ofta är... Att kloklippningen, den stunden man ska klippa klorna på sin hund. Det är många gånger den enda intima stunden man har med sin hund. Och det är ju fel. Den enda gången jag är väldigt, väldigt nära min hund. Den enda gången jag kanske till och med håller i min hund lite grann. Och tvingar den att vara i en position som kanske den inte är så där jätteförtjust i. Det är när jag ska klippa klorna på hunden. Och det är klart. Är det den enda gången man gör det och dessutom då ska du på pilla med klorna. Då är det lätt att det här blir otäckare än vad det faktiskt behöver vara. Och därför så brukar jag säga så här när det gäller kloklippning. Jag brukar säga klipp en klo i taget. Och klipp en klo varje dag. Eh, när du sitter i soffan eller framför tvn och tittar på tv på kvällen. Efter kvällspromenaden eller vad du nu kan vara. Hunden kan gärna vara lite trött. Gosa med hunden, sätta på golvet och hunden nära dig, klia hunden på magen och mys med hunden under några minuter. Och gör hunden det här och börjar hunden lära sig att det här är mysigt, ja, men då kan man börja ta lite i hundens tass, korta perioder och kanske belöna till och med med en godisbit och så vidare. Hunden måste lära sig att jag är intim med min hund. Och när det gäller kloklippning så tycker jag att kloklippning ska vara en mysstund jag alltså en stund där jag och min hund myser med varann, kanske i fem minuter. Men mitt i den här mysperioden så klipper jag också klona och det tar några sekunder. Sen återgår jag till myssituationen. Och det här är väldigt, väldigt vanligt, som sagt, att man bara är intim med sin hund under själva klogklippningen. Och det är till stor del ett, eh, en stor anledning till att väldigt, väldigt många människor har problem med att klippa klorna på sina hundar. Sen är det dessutom så, är man själv osäker som hundägare och klippa klona, så är det också bättre att klippa eh, nästan varenda dag. Då kan man klippa väldigt, väldigt lite. Och många gånger så kanske man till och med på någon klo bara klipper utan att tången tar någonting av klon. För de är redan korta och det gör väl ingenting alls. Det blir bara en bra upplevelse för hunden. För man ska klart för sig att klippa själva klon. Du gör det inte ondare än när du och jag klipper naglarna. <här> Sen har vi det här med drag i kopplet. Ett eh, enormt vanligt problem och det är ett stort problem för de hundägare som har en hund som drar i kopplet. Och problemet med det här också är ju det att ju mer en hund drar i kopplet ju mindre orkar många hundägare eh, aktivera sin hund. Och då blir dragandet i kopplet ännu värre. Det är alltså en ond cirkel i det här. Och dragekopplet är dessutom ett problem som jag har lite respekt för. Det är inte så att det är direkt svårt att få bort. Men det är svårt med specifika övningar som ger bra resultat. Det här handlar om inställning hos hunden. Och jag brukar säga det att när man tar fram kopplet in i bostaden. Så blir hunden glad. Och då är det många gånger så att hunden tänker någonting i stil med. Ja nu ska jag få gå ut. Gud vad kul. Du kan stanna hemma om du vill husse. Och det är den tankebilden man liksom ska ändra om hos hunden. Jag ska vara så pass rolig och intressant hos hunden. Så när jag tar fram kopplet då ska hunden istället tänka Ja, du och jag ska gå ut. Vad ska vi då hitta på för kul? Och eh, här handlar det om då, som jag varit inne på lite här lite tidigare idag i podden, att vara rolig och mer intressant på promenaden. Och det kommer jag komma till under de här äh, lyssnafrågorna också. Sen har vi då ett av mina favoritproblem som vi också har lyssnat frågor på. Och det är hunden som skäller då du kommer besök. Det här är ju kanske det mest lätta problemet att få bort. i alla fall tycker jag det. Och det är förmodligen det, det problem som många hundägare tycker jag i alla fall gör mest fel. När man försöker angripa. Hunden kanske ligger i vardagsrummet på golvet och så... Knackar på dörren. Då far hunden ut i hallen och slirar på parkettgolvet och sladdar ut i hallen och börjar skälla. hoppa på dunn och far omkring som ett popcorn där i hallen. Och så kommer ägaren, ägaren efter och så fyar man ofta hunden och så talar man om för hunden att den ska vara tyst. Man stampar i golvet, man kanske sprutar vatten på hunden, man slänger någonting efter hunden och det är en allmän röra där. Och i den här röran som dessutom ofta blir värre för man är av någon anledning ofta ganska stressad av att öppna dörren också. Så förstärks det här. Man liksom fullföljer aldrig och så vidare. Och förr eller senare så öppnar man ju dörren oavsett hur hunden beter sig. Och den första som då hälsar på besöket är ofta hunden. Och då har ju hunden fått fördel i att leva rövare. Och hunden tror att det är tack för att jag är aktiv, även fast Husse eller Matte är tokig och slänger grejer på mig och på mig, så får jag ändå hälsa på besökare som kommer. Och därför blir ju också det här sättet att försöka få bort det här skällandet, blir ju egentligen istället att man förstärker beteendet. Och det man ska göra här när det gäller hundar som skäller när det kommer besök eller ringer på dörren, det är att låtsas om som man inte hör att hunden skäller. Det är alltså inte ljudet du ska angripa, det är hundens beteende. Hunden far från vardagsrummet ut i hallen för att det ringer på dunn, Och så skäller hunden där ute. Strunta i att den skäller, gå istället ut i hallen och visa hunden att i hallen vill jag inte att du är när det kommer besök. För besöken är minna, de är inte dina. Och så visar man ut hunden i hallen då på olika sätt. Som jag ska ta vid senare tillfälle. Men alltså man fokuserar inte på ljudet. Man fyar inte hunden för att den låter. Utan man visar istället. Besöken som kommer. De är minna. De äger jag. Ganska likt faktiskt. Min måltid när jag sitter och äter. Det är min mat. Och skulle hunden försöka hoppa upp och sno den här maten. Då visar jag ju ganska tydligt. Ofta inte med kommandon. Utan då puttar jag ner hunden. Och så visar jag med min kroppsspråk och mimik. Att här är ju min mat. Den här ger du tusan i. Ungefär på samma enkla sätt ska man visa då att hallen är min när det kommer folk till bostaden. Det är ju så här att när det kommer en främmande person till en flock människor eller hundar. Så är det ju alltid någon av oss som tar sig rollen att välkomna den här personen. Eller säga hej till den här personen. Eller säga hej, vad har du för ärende? Vi sitter ju inte bara tyst om du kommer hem ett besök till oss. Någon går ju och öppnar dörren. Och det är så många gånger, hundar som skäller när det ringer på dörren, de tror sig ha fått den här rollen. Och när de tror sig ha fått den här rollen, då gör de också de här beteendena, stressar upp, springer ut i hallen, ska vara den som hälsar på besöken först och så vidare. Och då kommer ljuden. Så tänk på det när det gäller hundar som skäller när det kommer besök. Släpp ljudet. Hunden kommer att tystna när du får stopp på det andra beteendet. Tro mig, jag kommer komma in på det också här nu när vi kommer till de här lyssnarfrågorna. Och jag tänkte börja med att läsa upp en lyssnarfråga som har med besvärliga hundmöten att göra. Hej, jag har en hund som är besvärlig vid hundmöten och har nu fått rådet att låta hunden gå fram och hälsa på alla hundar vi möter. På så sätt menar den jag fått rådet av att min hunds intresse för andra hundar kommer att avta och minska. Och till slut så är han inte intresserad av att hälsa på andra hundar. Vad anser du om den metoden eller tekniken hälsningar Rickard? Ja det är ju så här att det där är enligt mig en tankevurpa. Om du tänker dig en hund som är väldigt engagerad i en boll. Alltså hunden älskar sin boll. Om du leker med hunden och bollen flera gånger om dagen. Tror du då att hundens intresse för bollen avtar eller blir intresset för bollen bara ännu större? Och där är ju svaret ganska enkelt och det är det att bollen blir ännu roligare. Ju mer du leker med bollen desto mer intresserad av bollen blir hunden. Till slut blir ju hunden manisk. Och där kan man ju säga att det är lite skillnad mot oss människor. Där fungerar ju vi lite annorlunda. Köper jag en leksaksbil till min son då leker han med den en vecka sedan är han ganska less på den. Så fungerar inte hundar. Utan hundar, ju mer aktivitet och lek de får med en viss sak desto mer intresserade blir de. Det kan till och med vara så att du övergår i en mani. Och om vi då håller oss till frågan då som Rickard ställde om det är en lösning då, min hund är besvärlig vid hundmöten den vill hälsa på alla hundar. Om det då är möjligt att om jag låter min hund hälsa på alla hundar vi möter att intresset avtar så är svaret nej. Det blir precis tvärtom. Ju mer du låter din hund hälsa på andra hundar under promenaden desto större kommer intresset för andra hundar att bli. Och därmed så kommer problemet, besvärligt hundmöte, bli ännu värre med tiden. Hur jag ser på saker och ting så avråder jag från det här ordentligt. Jag skulle göra precis tvärtom. Och det gör jag också med mina egna hundar. Mina hundar umgås med andra hundar, men aldrig på promenader. Är jag ut och går, det vill säga ut och motionerar, eller jag förflyttar mig från A till B- då har jag som regel och det börjar med, med den lilla valpen eller om jag får hem en vuxen hund som jag tar över. Men från dag ett från första promenaden så är jag väldigt noggrann med att på promenader så hälsar vi inte på andra hundar. Skulle jag möta en hundägare som stannar upp och frågar exempelvis hej får våra hundar hälsa då stannar jag också upp och jag pratar trevligt med den här hundägaren men jag har kontroll på mina egna hundar och så förklarar jag varför jag inte vill det och sen går vi lugnt vidare här anser jag för att få en för att få bort ett ett hundmöte som är besvärligt då måste man vara konsekvent här och jag tycker det är en bra regel under promenad då hälsar vi inte på några andra hundar under promenaden då bryr inte vi oss om i vår flock då engagerar vi oss inte i andra hundar så så tycker jag hoppas du är nöjd med den räcken. Sen då så har jag ytterligare en fråga och det handlar om kloklippning. Hej, min valp på fyra månader vägrar att få klona klippta. Så fort jag rör hennes tassar så skriker hon som om jag gjort henne illa. Vad ska jag göra, hälsningar och gunilla? Frågan är lite generellt ställd men jag kan säga så här att det här är ett vanligt bekymmer. Och just det här att vissa hundar skriker som om man gör illa dem, det är faktiskt ganska vanligt. Och Givetvis besvärande. Men det som gäller tycker jag. Det är att skynda långsamt. Och jag var inne på det lite grann då. När jag pratade lite allmänt om kloklippning. Se till att kloklippning blir en mysstund. Börja med att bara mys med hunden. Sätt dig framför tvn varenda kväll. och Ha hunden mellan dina ben. Och sitta och gosa med hunden. Klia den på magen. Och se till att hunden slappnar av. Eh, när du sitter med hunden. Ha det som steg nummer ett. Och när hunden är avslappnad och lugn ger hunden en godisbit och så får den gå därifrån då exempelvis. När det här går bra, och det går ju bara på några dagar, så gör du samma sak men då börjar du hantera hundarnas tassa lite grann. Och då kanske det är så att det kanske går för fort fram att ta tag i hundens tass. Ta då lite i benet och så närmare du successivt tassen. Skulle det vara så att du går lite för långt, det vill säga att du i den här godstunden... Gör, tar i hundens ben eller tass så att den reagerar släpp då det här greppet lite försiktigt men återgå till den här godstunden igen låt aldrig hunden vinna om jag får använda det uttrycket vinna genom att leva rövar och få komma därifrån utan bygg det här successivt men avsluta bara hanteringen när hunden eller valpen i det här fallet är lugn och här kan man använda sig av klia på magen. Man kan använda sig av godis. Inga sätt är fel så länge man lyckas. Men liksom grundtanken här är att när du har satt dig ner med valpen och hanterar valpen så ska du inte låta valpen komma undan om jag får använda uttrycket uttrycket förrän valpen har tag börjat tagit till lugnt. Se till så det blir en mysstund. Det är mitt absolut bästa råd. Sen har vi en fråga här. Från Lena. Hon har lite problem när hon är och går med sin hund. Hej, min hund. Den far åt höger och åt vänster. Den far bakåt och den far framåt hela tiden på promenader i koppel. Han rycker och drar väldigt mycket kopplet mest hela tiden. Hur kan jag få stil på det här? Situationen håller på att bli omöjlig, hälsningar Lena. Mm, drag i kopplet. Och här är en liten variant på drag i kopplet. Här är det ju också att hunden får Fram och tillbaka, hit och dit. Och man kan väl säga så här då att det är lite skillnad på de här beteendena. Det finns ju hundar som drar i kopplet bara rakt fram. Det vill säga att det finns någon typ av social kamplust i hunden. Att hunden vill framåt. Det är en typ av problem. Och sen har du den här hunden då som verkar då, om jag förstår brevskrivaren rätt, som verkar väldigt intresserad, impulsivt intresserad av olika saker hela tiden. Höger, vänster, framåt och tillbaka. Och här gäller det nog att styra upp promenaden lite grann. Det vill säga då ha lite regler och ramar om hur en promenad ser ut. Det tillsammans med att vara mer intressant och mer rolig. Vilket jag pratade om tidigare i podden här idag. Men man kan tänka sig då när man går ut. Ha lite kortare koppel på hunden. Bestäm dig exempelvis att du har hunden på vänster sida. Ha ett halv, en halv meter koppel på hunden. Eh, och släpp inte ut mer koppel. Ge hunden inga möjligheter. Och så bestämmer du tycker jag för punkter. Det vill säga så här, nu ska vi gå i den här positionen i kanske 50 meter till att börja med. När vi har kommit fram till den lyckstolpen då säger jag hopp och lek och så släpper jag ut kopplet så får hunden lukta höger och vänster. Och sen hämtar jag lite andan där och sen tar jag in hunden vid sidan igen. Tar in kort koppel och så går jag kanske 50 meter till. Så hunden helt plötsligt får ramar att finnas i även på promenaden. under de här vad ska jag säga Delarna där hunden ska gå fint vid din sida. Och det kommer ju vara böket till en början givetvis. Men där bara spärrar hunden med ett kort koppel. Men när hunden i de delarna av promenaden faktiskt går ganska bra. Överraska hunden där. Ge hunden någon överraskning. En belöning av något slag som hunden tycker är spännande och intressant. Låt hunden veta att när du är i den här positionen. Då älskar huse eller matte dig. Det är precis så här vi ska ha det. Och då måste man ju belöna det. Alltså ge hunden fördel i att göra rätt. Sen så ett annat tips du kan få här. Det är att om det finns möjlighet till en början för att det ska bli lite lättare för dig, det, det är att du håller dig i mitten av vägen. Det här blir ju ofta tydligare om man går efter en dikeskant eller någonting i den stilen. Kan man gå i mitten av asfaltsvägen så brukar det vara lite lättare. Men det hela bygger på att du har ramar och lite stil och profil på promenaden och de här olika då överraskningarna och belöningarna ger hunden fördel i att göra rätt. Det här tillsammans kommer ju ge resultat. Första ett par tre dagarna känns det säkert hopplöst men ganska snart ska du se att det liksom funkar till och här måste du vara konsekvent. Ger du det här ett par tre dagar så ska du se att det kommer bli förändring. Ytterligare tips till dig som har en hund som drar i kopplet det är ju det att man Struntar i och ge hunden mat i matskålen hemma. All mat hunden får under dagen. Lägg det i fickorna istället. Och så ger ni hunden det under promenaden. Överraska hunden. Gärna då när hunden är uppmärksam på dig. Så ger du hunden mat. Det här är ett väldigt, väldigt enkelt sätt att bli mer intressant under en promenad. Och det är dumt att inte använda det. Jag gör det på mina hundar då och då. Ganska ofta faktiskt. Eh, när jag har lediga dagar exempelvis då brukar jag göra så att då får jag inte hundarna mat i matskålen utan då ger jag hundarna mat från min ficka. För det bygger väldigt många positiva saker och inte minst då när vi pratar om drag i kopplet. Och gör du det konsekvent under en 4-5 dagar då kan jag nästan lova det. Har du en hund som är hyfsat matglad då, då har du också en hund som slutar och dra i kopplet. och kommer hunden bara gå och titta på dig. Så det är ytterligare ett tips. så har vi ytterligare en fråga. Det handlar om hundar då som skäller när någon kommer på besök. Hej. Min hund skäller då någon kommer på besök. Det tycker jag är okej. Okay. Men min hund har nu även börjat skälla på natten då någon går i trapphuset. Så kan jag inte ha det. Kan du ge mig något bra träningsråd så jag får bort detta? Med vänliga hälsningar Magnus. Ja det var lite annorlunda. Fast det är ganska vanligt. Eh, hundägaren här i den här frågan, Magnus, tycker alltså att det är okej okay att hunden skäller när det kommer besök men det är inte okej okay att den skäller på nätterna då när någon går i trapphuset och det har jag full förståelse för. Problemet bara är det att det här är väldigt, väldigt svårt för hunden att förstå. Faktum är ju så att när du har gått och lagt dig Magnus, då får hunden inte skälla. Men innan dess så tycker du att det är okej. Okay. Och jag skulle nästan vilja säga, om jag får generalisera lite, och skulle jag nästan vilja säga att det är en omöjlighet. Så här går det inte att ha det. Och framförallt så tycker jag det är väldigt orättvist mot hunden. På dagtid så har du sagt till hunden att det är okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Du får ta rollen, jag tar hand om besök. Det säger du ju till hunden eftersom hunden får faktiskt göra det här på dagarna. På kvällarna, då försöker du förmedla till hunden: då att nej, nu får du inte ta hand om besök utan nu ska ingen ta hand om besök. Och det jag lovar dig: det funkar inte. I, I vilket fall ser jag ingen lösning på detta. Däremot så kan jag säga så här: att vill du få bort det här att hunden skäller på folk i trapphus och tidningsbud och så vidare, så får du det genom att träna det här på dagarna. Om du fokuserar på att lösa de här bekymrerna dagtid när du är vaken och har möjlighet att träna det här. Då kommer hunden också att tystna nattetid. Varför skäller en hund när det kommer någon på besök? Jo, för att någon i familjen, flocken, måste ta hand om besök. Hunden tror sig ha fått den här rollen. Så enkelt är det. Och för att ta tillbaka den här rollen så måste vi börja, nu gör jag så här med fingrarna. Då måste vi börja äga. Äga besöken. Vi måste börja äga utrymmet runt besöken. Och vi kanske inte ska vara så självklara med att hunden behöver hälsa på allt och alla som kommer hem i bostaden heller. Och här är det väldigt, väldigt lätt, i alla fall teoretiskt. Och det är det att hunden, när det knackar på dörren, så springer hunden ut i hallen. Gå lugnt efter. Men visa ut hunden ur hallen. Ditt tankesätt här ska vara... Gör vad du vill. Du får jättegärna skälla, men du får inte vara i hallen. Kan du bara få hunden att förstå med hjälp av kroppsspråk, fysisk kontakt, att du får inte gå över tröskeln till hallen. Håll dig borta. Då kommer också hunden att tystna. Och det här låter kanske knäppt, men det här går fort. Sen är det ju ofta så, när man öppnar dörren då till besökan, som står utanför dörren, då är det ofta så att hunden kommer fram igen. Men då måste du vara konsekvent under ett par dagar och bara se till att hunden håller sig undan. Att du äger besöket. Då kommer hunden att tystna. Det är det som är lösningen på hundar som skäller när du kommer besök. Du som ägare ska ta tillbaka rollen som den som tar hand om besök. Den rollen hunden har haft. Och när det gäller då hunden som skäller på natten. Får du till det här på dagar och kvällar. Då kommer hunden att förstå och ta med sig det här även på natten. Och generellt skulle jag vilja säga att en hund som skäller när det, när det kommer besök till bostaden. Ett sådant problem kan man faktiskt utan större bekymmer få bort på en vecka. Bara man är konsekvent. Det här har jag bloggat om flera gånger också. Jag kommer att fortsätta att blogga. För jag bloggar ju på agria.se, Fredrik Stens hundblogg. Jag bloggar jag nästan dagligen om olika typer av problem och det har jag bloggat många många gånger om. Och även de andra frågorna vi har haft upp idag. Så du som lyssnar på den här podden och vill läsa mer, gå gärna in och läs min blogg också. Det passar ju alldeles utmärkt under sommaren här också. Man kanske har lite mer tid än vanligt. Det här var allt för idag i vilket fall. Och nu hoppas jag att du och din hund får en alldeles, alldeles underbart härlig sommar. I höst kommer vi tillbaka med fler poddavsnitt. Den här podden, den gör jag tillsammans med mina kompisar på Agra djurförsäkringar. Och du glömmer väl inte nu då att eh, prenumerera på podden. Gör det så missar du ju ingenting. Glöm nu inte bort värme och hund. Ha respekt för den och ha inga hundar i bilen när du inte själv sitter i bilen. Lova med det. Ha en fin sommar nu och pussa hunden på nosen från mig. Glad sommar på det önskar jag hundcoachen Fredrik Sten.
0: of I Like Radio. I like radio.